0: É R$16,00 Agro no ar com oferecimento de Copperplant, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e PNL Agronegócios. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Alonso Turcati. Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Julini. É sempre um prazer chegar aqui na quarta-feira e estar tá dividindo essa bancada contigo. Te digo que é, fazer o programa sem você não é a mesma coisa na segunda-feira, ah, viu? Querido. Então. Logo,
2: a deu, logo cedinho a gente escutar isso é muito bom, muito oh, então obrigado. Você é. é, sabe que é recíproco, né? Na terça-feira eu estou é sozinho aqui, então é um prazer gigante estar tá aqui contigo na quarta-feira. Obrigado, manhã. E lembro do nosso início, né? Que a gente começou assim, os dois dias juntos e a quarta-feira faz esse esse link pra mim que é muito especial.
1: Então bom dia, obrigado, manhã. Bom dia a você que é ouvinte da RC7 Agro, bom dia a você que se conecta com o mundo do. Do agronegócio, nós somos a RC7 Agro material de qualidade de credibilidade, de neutralidade que traz conteúdo do agronegócio para você, você que se conecta, é um segmento tão importante na nossa sociedade, é o que vem segurando de fato né, é, toda a economia do país é, é, é o agronegócio e a nossa proposta, Maíra, até pro, pro nosso convidado do, de hoje entender, que a nossa proposta é trazer todos os segmentos, dar oportunidade para que todos os segmentos se manifestem sobre a sua relevância nesse contexto do agronegócio. E hoje então nós estamos trazendo o engenheiro agrônomo eh, André Tais eh, que é formado na UFSC tá? E é especialista em aquicultura. Seja muito bem-vindo engenheiro agrônomo André Tais o pro nosso programa e, e pô é um prazer receber você obrigado aí pelo seu tempo tá? para quem não sabe é, o engenheiro agrônomo André Traz é meu primo, que eu tenho muito orgulho de dizer, então seja muito bem-vindo, primo.
3: Muito obrigado, muito obrigado Gustavo, Maíra, a oportunidade de participar nesse RC7 Agro, vamos lá, muito contente de participar.
1: Ô primo, me diz uma coisa, é, a gente anunciou o assunto, a cadeia produtiva da aquicultura. Aquicultura é, por exemplo, uma fase que nós passamos aí de três, quatro dias de chuva, onde tivemos índices pluviométricos maiores do que a gente esperava, não?
3: Não é bem isso, né, primo? <risos> Mas tá quase isso, hein? O vendo assim, olha... A agricultura é, vamos dizer, felizmente, a área que a gente tá aí já há muitos anos. E tu sabe, toda a produção dentro da água, né? seja animal ou vegetal. Então, um campo muito amplo e interessante para a gente aprender a cada dia.
1: Viu, primo, dentro é, dessa tua trajetória, né? É, é, eu me lembro quando, quando ainda era criança, né? que tu foi o, a, a família do meu pai são muitos irmãos, eu até não quero chutar quantos são, tu sabe de cabeça, primo? Eu não vamos chutar, é, né? 13, 13 irmãos, 3, né? 3. Desse aí tu coloca vezes três, quatro, então você já vê que passa de 30 primos, né? É, era uma confusão, né? Era gente pra caramba. Mas me chamou muita atenção porque de maneira em geral é engraçado as profissões e e as famílias, né? Parece que que existem tendências, né? Dentro do próprio núcleo familiar de algumas áreas. E, e é interessante que a maioria da nossa família foi para as sociais aplicadas, né? Contábeis, administração, tal, tal, tal. Porra, e o, o primo André, então, ele. ele saía do contexto, porque foi a, o, o primeiro primo. É, aí para as agrárias. E nossa família tem um pé nas agrárias, porque o Vô Cristiano, de alguma maneira, tinha um pé nas agrárias, né? Eu não sei se era porque eram as atividades que tinham naquela época, André, mas é, eu me lembro de, 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 de ter vaca de leite lá na casa do Vô, ter, ter pomar, mas eu acho que atividade profissional mesmo não tinha, mas tu foi o primeiro aí para pras agrárias, e aí, primo, tu pega e dentro da, da, da Universidade Federal lá, tu encontra a aquicultura, como é que aconteceu isso, primo?
3: Pois é, só complementar um pouquinho, eu acho que realmente isso tem um mérito dos nossos avós, ou seja, isso já vem no sangue, né? É, Gustavo, porque, vamos esforçar em te chamar de Gustavo e não de Google. mas o que acontece é que esse avô cristiano, ele tinha uma paixão pela natureza, né? Então, não só a produção ali na casa dele, como tu bem citou, mas o refúgio, né? Então, assim, ali a gente via que ele tinha muita habilidade com a natureza, com as plantas, animais, etc. Né? Acho que isso vem realmente da, da família, é, da forma como você falou mesmo. É, a aquicultura na época que eu comecei a faculdade em 1986 bah, é, realmente era muito incipiente, né? quase não se falava nada em aquicultura. É, Florianópolis com destaque no cultivo de robalos é, começando a olhar alguma coisa do camarão dos moluscos mas algo ainda muito no início então é algo que eu despertei depois de já estar trabalhando é, profissionalmente como agrônomo né, na minha primeira experiência profissional que foi trabalhar na VEG né, no grupo VEG em Jaraguá do Sul é aí que comecei a, a olhar com mais atenção para aquicultura
1: não, e, e primo, sabe o que eu tava vendo é, tu colocou atenção na aquicultura e eu tava pensando sobre a minha passagem é, pelo Colégio Agrícola, então eu fui provavelmente o segundo a, a entrar na, 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 no estudo das agrárias, né? E claro, tu sempre foi um grande exemplo para mim, nesse sentido. É, e, e agora eu analiso nós dois, buscando é, alternativas, já essa mente mais empreendedora, é, sair da, da, daquilo que era o comum. Tu foi para a aquicultura, que na, na, na época não tinha, como você bem citou tantas, tantas frentes, né? É, pô, hoje toda aquela região de Florianópolis são grandes produtores de, 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 mariscos, né? O camarão, enfim, né? Virou as fazendas, né? E eu fui pro lado da floricultura, olha só, que também era algo que não tinha tanto, tanta, tanta gente trabalhando, não tinha tanto estudo, então, olha só, a nossa mente na, na época já foi para aquelas, para aquelas Isso situações é de, de, né? de, de oportunidade, né? A gente estava já tentando... É, tentando inovar, né? Então, o oh, primo me diz uma coisa, é, tu tu entrou nessa, né, nessa parte da aquicultura, percebeu e aí o que que tinha na época? O que que se resumia a aquicultura nessa época que você despertou para para esse segmento? Isso nós estamos falando de que de que ano mesmo, mais ou menos, primo?
3: 1986, 1990, a gente está falando de 35 anos atrás, 32 anos atrás. E nessa Bastante
2: fase, é, 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 o link dele já estava junto com a empresa Veg. Nessa época de início da agricultura, já foi junto à empresa Veg?
3: Assim, Maíra, eu me formei em 1990 e fui é, trabalhar na Veg. Mas eu fui trabalhar na Veg para cuidar da pecuária bovinos na VEG, a VEG já tinha 3.600 cabeças de gado, e realmente uma paixão minha, é, até hoje, né, mas assim, nunca mais trabalhei com isso, mas a VEG trabalhava com inseminação artificial, pastagem de inverno, que aqui, é, é, digamos, a fazenda em Araquari, né, ou seja, norte de, uhum. do nosso estado, é, não é muito comum pastagem de inverno, mas trabalhávamos com trigo, às vem é algo comum aí para vocês na Serra Catarinense, mas para nós ainda uma novidade na época, né? Então eu gostava muito disso e de repente o que aconteceu, Maíra, é que a pessoa responsável pelo departamento de aquicultura, ela acabou saindo da Veg e o meu diretor me chamou e falou André, o que, que tu acha de trabalhar com aquicultura? É, confesso que eu torci o nariz no início. Falei bom, vamos lá, né? Temos que encarar e ali que comecei com a, a trabalhada aí tanto com trutas, né? Com a, o cultivo de trutas na Veg. E com o peixe americano que eles tinham recém trazido dos Estados Unidos, que é o catfish americano. Ali foi o início da apicultura da no grupo VEG.
2: Muito bem. E o catfish nessa época, então, sendo introduzido no Brasil através desse projeto da VEG? E você é participou é dessas que... iniciativas?
3: Exatamente. A VEG, vamos dizer, como em tudo que ela faz, ela faz bem feito, né? Com certeza. Tenho orgulho de falar que trabalhei na VEG um case de sucesso, né, do nosso estado, do nosso país, aliás, e eles me contrataram e, na época, eles traziam técnicos americanos para iniciar esse projeto com o Catfish americano. Com as trutas, eu lembro o professor Beretta Edilages, né, que a gente tanto respeita, ele também auxiliou bastante na época, e com o Catfish eles trouxeram alguns técnicos americanos, entre eles, o doutor John Jensen, e é assim a pronúncia mesmo, né? nós, alemães, <risos> colocaríamos um Jensen mais de um Jensen. E, e esse professor, ele se tornou o chefe de departamento na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. E eu diria que isso foi uma grande sorte para nós, para mim, porque aí abriu as portas para a gente começar a buscar mais tecnologia, mais informação sobre essa espécie, que é ficha americana, lá na Universidade Americana. É, ou seja, se tornou quase que um amigo, ou pelo menos alguém que abria as portas para um brasileiro ou para alguns brasileiros ir para lá. Então, ali começou o trabalho.
1: Ô, primo, é, é interessante, a gente começou abordando é, duas espécies, né? É, tu falou de truta e tu falou de catfish, né? São duas espécies exóticas é, que não são endêmicas do, do, do Brasil, correto?
3: correto, e se a gente falar em seguida da da espécie mais cultivada no Brasil que é a tilápia, vai seguir o mesmo raciocínio, certo? Certo, então Cê nós
1: é estamos, é. nós estamos falando que que de maneira comercial no Brasil, nos últimos 30 anos, né? É, o principal foco foi e, e dentro da minha ignorância, tá? A aquicultura passa longe da, daquilo que a gente de fato conhece, mas ao longo de 30 anos, o que vem se desenvolvendo em termos de piscicultura, ou seja, agora um braço da aquicultura, a piscicultura, né? É, tá baseado nessas três espécies? Truta, tilápia e catfish, até hoje isso é uma verdade?
3: É, bom, vamos lá, sim, a resposta é sim, mas você sabe que agora é o que domina, né? Vamos dizer, quase mais de 65% do peixe cultivado no Brasil é tilápia. É, o catfish americano foi uma fase que a gente teve a oportunidade de conhecer, uma fase da vida profissional, a gente teve a oportunidade de conhecer, como eu disse, na velha. Mas sim, a gente está indo sempre pelas espécies exóticas, né? Eu diria assim que são espécies que têm um grande potencial zootécnico, né? Ou seja, é, o resultado que elas dão durante o cultivo e o fato de ser espécies que já sofreram um melhoramento genético que facilita a vida do produtor vamos dizer assim né que é um animal que você tendo os cuidados é, corretos você tem um resultado bom na sua na sua produção né mas é, falando mais um pouquinho do que o fix me permite <tos> na época em, 19, em 2005 né então já indo um pouquinho para frente Santa Catarina era destaque em produção de catfish americano. Nós chegamos, a, segundo os dados da Ipagre, a 765 toneladas no ano de 2005. E isso, para uma espécie que recém tinha sido introduzida no estado, demonstrava assim, um crescimento um potencial é, para a nossa região. Né? Inclusive, Serra Catarinense, sem dúvida. Né? É, mas aqui no Vale de Itajaí, nós tínhamos a Associação de Criadores de Catfish, é, com vários produtores né, aqui na região e a gente era responsável a gente ali esse grupo de produtores de catfish é, éramos responsáveis por 70% da produção brasileira de catfish então para a época né para a realidade da piscicultura na época era bem interessante então durante algum tempo isso foi muito é, muito incentivado foi é, a gente teve um crescimento muito bom em função da exportação já entrando em mais um assunto é, o catfish americano, essa, esse era o objetivo nosso, era produzir um peixe de qualidade, obter um filé congelado e exportar para o mercado americano. Então, a exportação impulsionou, impulsionou todo esse crescimento, correto?
1: Até mesmo porque essa carne era já tinha cultura de, de consumo nos Estados Unidos e não no Brasil, correto?
3: Sem dúvida, o catfish americano... Vamos dizer assim, é a tilápia, né? Que hoje, é, vamos dizer assim, o conceito da tilápia no Brasil é o conceito ou o consumo do catfish nos Estados Unidos. É o peixe de água doce mais consumido nos Estados Unidos, é o catfish americano. É um peixe que eles trabalham já há mais de 100 anos e que tem todo um trabalho das universidades, melhoramento genético, ração, alevinos, tudo que você imaginar em torno desta espécie lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que nós fizemos foi basicamente seguir um pacote já pronto. Importamos matrizes, né? Quando eu falo importamos, aí sim voltando à Veg, né? depois felizmente a gente conseguiu é, comprar é, o a Veg nos fez, ah, digamos assim, foi parceiro suficiente para nos vender a fazenda dela de Catfish que é nossa até hoje. E com essas matrizes que haviam sido importadas pela Veg, a gente deu continuidade ao projeto. Aí já, quando eu digo nós, a nossa empresa Bluefish. É, que trabalhava com o catfish americano até 2009
1: ô primo, e você disse que montou então uma associação em torno disso né? e, e a Sim. Bluefish a tua empresa, ela fazia essa parte de, de, de abate e comercialização de, desse, desse pescado, é isso? É
3: isso. perfeito, primo.
2: Eu ia perguntar Sim, também a respeito da comercialização, né? Pensando nesse projeto aí que começou como sendo VEG e seguiu como sendo Blue Fish, digamos assim, numa sequência histórica, né? É, é, bom, certo. A comercialização nesse momento de transição, ela já estava também a nível eh, estadual, nacional, ou como é que foi o interesse da população brasileira, nacional, eh, Santa Catarina em relação a essa a aceitabilidade desse, desse pescado também?
3: Ótimo, Maíra. Sim, na verdade a Veg, ela que iniciou tudo isso e foi responsável pela produção de alevinos de catfish. Então tudo inicia nessa importação das matrizes, construção de um laboratório de alevinagem, de produção de alevinos, e sim a produção é, dos alevinos para que os produtores trabalhassem. Mas a Veg nunca havia exportado os filés de catfish. Aí realmente já foi um mérito da nossa associação, da nossa empresa Bluefish, a Bluefish foi a primeira empresa do Brasil a exportar catfish. É, na verdade, até onde eu sei, a única, né, essa espécie. E exportamos daí entre 2003 até 2009. Tá? Então, a parte da comercialização sempre foi feita pela nossa empresa. Tá? Ou seja os contatos, os clientes lá fora, né? É, sempre foi uma busca nossa mesmo, direto com esses americanos. E o processamento, aí nós não tínhamos uma processadora própria, nós terceirizávamos isso, né? então fizemos, felizmente aqui, vocês sabem, Itajaí, um polo de, de ah, pesca, perfeito, né, no a gente fez uma, uma parceria com, com algumas indústrias da região de Itajaí, navegantes, essa região, para processar
1: show de bola, no segundo bloco então a gente volta com o engenheiro agrônomo André André, André Tais vou dar uma travada aqui, o engenheiro agrônomo especialista em aquicultura André Trai André
2: Tais, tá. André, Tais. André Tais obrigado, estou
0: muito emocionada tá? então até daqui um pouco primão Tomou uma água para destravar é. a língua r 7719 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a agência ponto com ponto
4: Entreviro do Morra
2: dezesseis de junho no Lages Garden Shopping no lineup Bascar Bascar
0: É, RC7723, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compre venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E Peniel Agro. Negócios, inovação, confiança e qualidade. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2, coluna r 7 Agro.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Gustavo, bom, bom dia, dia Alô, Alô, bom dia nosso convidado André, bom dia todo mundo, bom dia, bom dia Lages, bom dia certo, todo mundo que se conecta com o agro, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui pelas ondas da RC 7 nosso programa se chama RC7 Agro, eu sou Maíra de Linis, tenho como companheiro de bancada Gustavo Agroboy Tais. E hoje a gente está falando sobre aquicultura aqui no programa. Mas antes de voltar, a gente vai convidar agora a doutora Simone Baginski, que vai falar sobre uma palestra muito interessante que vai ter aqui na Serra. Bom dia, doutora Simone.
4: Bom, bom dia. dia, bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes dessa rádio maravilhosa. Bom dia, seja bem-vinda ao RC7 Agro. Muito obrigada, é um prazer
2: estar, estar conectada com vocês. Doutora, vamos falar então hoje, aproveitar esse espaço para divulgar a palestra Planejamento Sucessório e Patrimonial no Agronegócio. Onde vai acontecer essa palestra, doutora Simone?
4: Maravilha, é um convite especialíssimo da Comissão do Direito Agrário de Agronegócios da UAB, essa palestra acontecerá no dia 10 de maio, às 19h, na Associação Rural de Lages. E falaremos aí sobre todas as oportunidades de organização patrimonial, de sucessão, né? De quais são as ferramentas hoje disponíveis na legislação para a passagem do bastão ou para o crescimento conjunto familiar, para as, as questões tributárias. Então será um bate-papo muito bacana para todo o público aí, para os produtores rurais, para todo o público que envolve o agronegócio, para os profissionais que atuam né, nos serviços do agro. Então será um encontro maravilhoso aí, dia 10 de maio, 19 horas, as vagas são limitadas e basta fazer a inscrição lá diretamente na associação, que será um prazer estarmos juntos no dia 10.
2: Maravilha, muito obrigada, obrigada pela participação e fica aí o convite aos nossos ouvintes então do RC7, se você tiver interesse de conhecer alguém que venha interessar o tema, então na Associação Rural de Lages, dia 10, dos 5 às 19 horas.
4: Obrigada, doutora Simone. Obrigada a vocês, um grande abraço a todos vocês. Até logo, bom dia.
0: E agora a gente já toma com o nosso muito outro convidado, bem. André. Mas vocês estão muito chiques, gente. Dois convidados.
2: Não, é, é isso, né? O RC7 tá que tá. É isso aí, Gustavo. Vamos retornar então com o nosso querido André tais, eu vou falar
1: certinho <risos> agora. Que é um nome que quase não fala, né? Maíra, tu tinha uma, mais uma pergunta pro, pro, pro tenho, André?
2: Tem. a gente tava falando então do início desse projeto, que foi na, no norte do estado, junto com o um projeto com a Veg, eh, que ao longo dos anos se transformou em, como é que é Na nome mesmo?
1: O, o Catfish, você não, diz? Não, o é... nome da empresa,
2: transformação ah, Bluefish Blue 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 né, então começou com o e se transformou em Bluefish, e aí a gente falou de três espécies, né, falamos inicialmente de, é, de larga, Truta. De, de truta e de catfish. E do catfish. Mas, André, a gente tem uma perguntinha, eu acho que deve ser a perguntinha dos nossos ouvintes, né? E a carpa? Onde é que a carpa entra em todo esse, esse sistema de espécies aí, né? Que foi cultivado ao longo dos últimos 30 anos e, vamos colocar assim, introduzido no nosso país, né?
3: Sim, Maíra, bem, bem lembrada. Que a carpa é a espécie mais produzida no mundo, né? Representa, se eu não me engano. É, em torno de é, 50% do total de, de peixe cultivado em água doce no mundo, ou até mais que eu isso? Eu
2: não sabia disso, eu sabia, eu sabia disso, disso,
3: disso, Gustavo. Sim, isso, carpa é a espécie é, predominante, né? principalmente Ásia, né? China, você tem uma produção imensa. Então é uma espécie a gente respeitar muito. É que, vamos dizer assim, tivemos essa oportunidade de conhecer o Catfish, né? E acabamos indo nessa linha do Catfish durante essa primeira fase da, da vida profissional. Mas é uma espécie fantástica, né? Eu acho que cabe muito bem aí na, na Serra Catarinense, né?
1: Legal, Primo. Primo, e, e, e aí então a gente teve toda essa experiência com, com 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 catfish, né? Mas eu queria que que e eu sei que tu é uma pessoa que que teve nos quatro cantos do mundo vendo essa questão da aquicultura, né? E, e a gente gostaria de pegar essa tua experiência sobre a tilápia então, né? Então, é... e mas antes disso, primo, eu, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua passagem na Serra Catarinense, a experiência que tu teve aqui. O que que o que que o você sabe sabe sobre a piscicultura aqui na nossa região? Qual a experiência que tu teve aqui?
3: Sim, olha, o contato maior sempre foi com o professor Beretta, né? Com o cultivo de trutas então a gente sabe que é muito, tem várias empresas né, trabalhando bem com a truta no Brasil é, confesso que não é uma espécie que eu acompanho muito a produção até porque é, a fase do catfish ou seja, um peixe de, de água fria né, de águas mais frias, parecido com a truta não tão de água fria que nem a truta mas é intermediário é a gente também parou de cultivar, né? A gente paralisou o cultivo do catfish em 2009 em função principalmente do dólar desfavorável e, e a partir dali a gente continuou trabalhando com aquicultura mas não mais com o catfish. E, e assim, então, o que a gente conhece na Serra Catarinense é justamente as empresas em destaque mais com as espécies para águas mais frias, né, Pri?
1: Legal. E aí, vamos falar um pouco sobre tilápia, então, Primo? O que o que, que é a tilápia nesse, nesse momento é, em, na, na questão regional, na questão nacional e, 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 e nesse contexto mundial?
3: Pois é, não tem como não falar em agricultura, né, Gustavo, e Maíra, sem a gente falar na tilápia. Realmente é, é impressionante, né, como as quantidades que estão sendo produzidas de tilápia hoje no Brasil é, os grupos os grandes players né? é, empresas inclusive americanas, é, alemãs que estão investindo no Brasil fortemente na tilápia e, e que fez a gente alcançar em 2021, ano passado, a 534 mil toneladas de tilápia produzidas, né? Nossa Senhora! Então, André, então... deixa eu só
2: entender: fazendo um corte aqui, Sim. tu, lá em 2009, tu para de produzir catfish e passa então, na sua totalidade, a produzir tilápia? É não, isso? não,
1: não, não, não? explica Fala aí. Não, não, o primo <risos> então, foi para o, o o o naquele momento o o André então ele ele para e começa outros projetos,
2: ah, outra atividades. É, okay. Outras
1: atividades okay. relacionadas à aquicultura que nós vamos vir num próximo programa falar sobre isso, né? Ah, tá, que tá, que tá, que, que que é tudo, que é tudo segredo ainda de sete chaves, tá? Mas o o o André, ele trafega em produtos é que a maioria não, não, não vai, entendeu? Aquilo que, que, que é bem difícil ele, ele vai sempre, na, é tipo eu é entendeu sempre é, nos é, é, é sempre os desafios se maiores ando. Mas de, de igual maneira ele ainda tem essa estrutura que ele, que ele pode vir a, a, a fazer é inclusive utilizar. ele tá, tá uhum. na estratégia deles essa, essa reflexão sobre se vale a pena reativar tudo em termos de, de tilápia ou não mas ele tá em outros projetos, tá mais na, na região agora do sul do estado com, com, com outras ideias, outras parcerias e as outras atividades, mas a gente não podia deixar de falar Maíra, sobre a tilápia nesse contexto, não é Primo?
3: Verdade, é verdade é, a gente continua na aquicultura, trabalhando mais com água salgada nesse momento, ou nos últimos dez anos mas falando da tilápia que realmente é o case número um né, de, de psicultura no Brasil é, a gente alcançou então esse número que eu, eu vou repetir mas 534 mil toneladas de tilápia ano passado isso realmente coloca a gente assim ó, como o quarto maior produtor, né? A gente, o Brasil, quarto maior produtor de quilápio no mundo. Né? Isso é um número já bastante, é, é um, uma, um conceito conhecido, mas que eu acho que tem que ser repetido. Porque isso é graças ao trabalho aí desses técnicos, das universidades, de todo mundo que se envolve aí de corpo e alma, né? Porque existe já uma possibilidade, Gustavo e Maíra, de a gente ser o segundo maior produtor mundial, ainda nessa década, né? então assim há algumas previsões, algumas, é, alguns pesquisadores já afirmando isso. então realmente a tilápia se tornou o carro-chefe no Brasil, tá? É, logicamente, por que segundo? porque não primeiro, né? sonhando alto, porque primeiro é a China e daí não alcança. mas se a gente chegar nesse patamar de terceiro, segundo lugar, é que eu acredito muito, isso é algo muito interessante. É. Dentro, dentro do Brasil, quem o maior destaque de produção, a maior produção de tilápia é do Paraná. é O Paraná está disparado na frente, é impressionante o que eles têm feito com a tilápia lá, principalmente é, movidos né pela pelo é, belíssimo trabalho das cooperativas, grande, grandes cooperativas, né? Hoje, seja aí na serra, seja aqui no litoral, a gente vê nas gôndolas dos supermercados várias marcas, né? É, de cooperativas, de indústrias aqui de Santa Catarina, de indústrias do Paraná, fazendo esse processamento da tilápia e, e, felizmente, colocando ela nesse destaque que temos hoje, né? É, ainda assim, ó, é, os produtores de tilápia, já puxando para o outro lado, né? Tem toda essa essa glória na produção da tilápia, mas os produtores não têm passado um, um momento tão maravilhoso com a tilápia, né? É, o custo de produção muito alto e isso coloca o produtor quase que num limite né, onde você acaba não tendo mais uma margem de lucro tão interessante é, poxa, mas então é, o que que tem de acontecer? É, é bastante difícil a gente imaginar, mas nesse momento é importante a gente estar tá, é, do lado do produtor, que é o que nós somos né? ou seja, estamos um pouco acuados, né? bem no limite como eu falei e sem uma motivação para grandes investimentos. Mas eu estou falando de produtores, produtores pequenos, médios. Por outro lado, existem grandes, é, grandes empresas, inclusive multinacionais, investindo forte no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Existe uma luz aí para a gente realmente continuar firme nessa produção de tilápia. E essa luz, na minha opinião, essa uma das fortes possibilidades, além do mercado interno, que está sendo bem explorado, é reforçar mais as exportações. E é o que essas empresas estão fazendo e é o que eu acredito que os produtores, independente de ser médios ou pequenos, também poderiam atentar mais. sabe, Exportação do filé da tilápia.
1: Então, tu tá me dizendo que a tilápia cresceu bastante no Brasil por conta da própria demanda local, o que não aconteceu no caso do catfish, que, que, que desde o do, do início se buscou o mercado que já conhecia essa carne... É, o, o, a tilapia na contrapartida ela entrou na onda do crescimento brasileiro e, e o poder de compra do próprio brasileiro buscando novas alternativas de alimentação é visto aqui em Lages, primo, e, e isso eu vou falar de, de maneira muito local o surgimento de restaurantes especializados em peixe é, há 10 anos atrás a gente não tinha e, e, e de repente você vê uma série de restaurantes surgindo é, Baseados.
2: Com, né? baseado,
4: baseado nessa
1: proposta, é. né? Então. É, é, e é incrível. Eu, eu vou fa falar um case aqui de um restaurante que é o do Eli, do Galponde do Cipó, atualmente também é dono da, da, da cervejaria hum, beer? É, beer, beer? Não, beer? não, não é a. Princesa, é? Da princesa da Serra. Princesa é. da Serra. E ele, primo, montou um restaurante no Vila Marisa. Eu, eu me lembro como se fosse hoje quando ele abriu. Ele foi na Floricultura para fazer o paisagismo e disse, ah, oh, tô abrindo um restaurante lá no Vila Marisa. Isso é saída de laje já perto do cemitério da Penha, para cima do cemitério da Penha. Eu digo, meu Deus, o cara é louco, né? E, primo, eu vou te dizer que é impressionante o que essa pessoa serve de, 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 de porções de tilápia, pratos baseados na, na, na tilápia. É claro que ele tem uma variedade de outros peixes. Ele vende também lá o... O, a truta, ele vende também muito ele tem lambari, ele tem lambari traíra, ele traíra é. também, né? Outro peixe que dá muito aqui na, na, na região mas a partir do, do, do sucesso desse restaurante é, antes disso eu não me lembro, peço desculpa se de repente a gente estiver esquecendo mas eu não me lembro um restaurante com uma, um significado econômico tão grande, é, dentro desse segmento, e de repente você vê, é, espalhar pesca que pague pela, pela, pela região, hoje eu, de bate pronto, eu vou dizer que já existem para mais de 20 pesca que pague onde, é, a base de fato é a tilápia também, o pessoal pesca, eles limpam lá na hora e, e servem, e o surgimento de uma infinidade, uma série, eu, eu vou dizer assim, para mais de cinco restaurantes focados em, em tilápia aqui na, 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 na nossa é, região.
2: Tranquilamente, tranquilamente. E a gente vê que cai no gosto, né? Porque as pessoas gostam de consumir tilápia de diferentes formas, né? E as pessoas se adaptaram ao consumo da tilápia aqui em lá. A gente vê que sempre há um movimento muito grande nos restaurantes que fornecem esse tipo de alimentação. Então, eu acredito que, é, diferente do catfish que não houve, essa expansão tão grande não caiu no, no gosto, né? Do paladar brasileiro, mas aqui a tilápia a gente vê que, que além de ser uma, uma, um peixe que eu acho que facilita muito o processamento ali, o preparo, é uma carne de sabor, muito, muito agradável muito gostosa, além do, da facilidade e eu penso também na questão de custo, né? porque relativamente não é, um, não é um peixe de alto custo, né? Então, Exatamente. a população tem acesso, fácil acesso também a, a,
1: mas, ao consumo. É, mas agora nós temos que pensar do lado do produtor também, né? Que nem o, o André tá dizendo que pro, pro produtor tá, 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 tá difícil ruim, né? e, e assim, né? Agora tivemos uma baixa de dólar, né André? Mas, mas ainda tá, tá bacana, né? Essa, essa relação, né? Porque, porque tu, tu, tu sugeriu lá a época de 2009 que o dólar o dólar quase ficou na, na, na mesma proporção do real. Ou seja, nós tivemos, para as pessoas não se lembram, mas nós tínhamos uma, uma cotação lá, sei lá, de 2, 3 para 1, e de repente chegou quase o dólar um para um. Aí inviabilizou o negócio naquela época. Mas hoje nós é estamos isso, diz... E agora nós estamos dizendo que está sempre girando nessa, nessa relação de 5 para 1, né, André?
3: Sim importante fazer esse fechamento aí que talvez, é, na questão do catfish só pra gente finalizar o que havíamos falado lá, com essa tua boa colocação, a gente iniciou exportando o catfish em 2003 com dólar a 3,70 para um e a gente justamente paralisou a produção do catfish de exportação em 2009 com dólar a 1,70 olha só, tá? então de 3,70 para 1,70, ou seja, não há mercado daí que suporta essa variação, Exatamente. né? Mas, é claro, faltou no catfish tentar desenvolver o mercado interno. Então, voltando à tilápia, como tu bem colocou, a tilápia, sim, forte no mercado interno, produção em alta, em né, 2021 aumentou 10% a produção em relação a 2020, produção de tilápia, é, e eu digo que o produtor está um pouco acuado. Então, é, eu gosto de fazer esse contraponto, porque a gente como produtores, da desculpe, nós como produtores, é, a gente tem que estar tá sempre muito ligado nesse mercado, né, ele é assim dinâmico ele varia demais é, quando eu falo assim, ó, vejo uma excelente oportunidade de exportação da tilápia é assim, ó, baseado nos números que nós temos, ó, 3 mil toneladas de tilápia foram exportadas em 2018, 5 anos atrás, ano passado nós exportamos 10 mil toneladas
1: nossa senhora, um crescimento é,
3: assim, exatamente, olha esse crescimento né, e e não só isso, né, vamos dizer assim, em função do dólar que você bem colocou, caiu um pouquinho, né, enfim, mas ainda na casa dos cinco reais é, tá sendo muito interessante a exportação, tá? É claro que para exportação você tem que ter uma série de outros cuidados, né, é, na qualidade, é, na, na produção do peixe, na ração escolhida, e quando a gente fala que o custo de produção tá alto, para todo mundo que é produtor e tá ouvindo, Todo mundo entende o porquê, né? olha o preço que estão os, os ingredientes da ração do peixe, né? Quando a gente fala em custo de produção na piscicultura, basicamente é a ração. A ração é 70% a 80% do custo de produção do batilato em cultivo. Então, você pega dentro da ração a soja ou farelo de soja, o trigo, arroz, milho, se a pessoa usar, é, tudo isso aumentou demais, então, logicamente, isso deixa o produtor meio acuado, mas o que eu quero dizer, existe uma ótima alternativa, que é a exportação do filé de pilavra
1: não, e aí entra pessoas como você, primo que tem uma noção muito grande de mercado e até hoje, pelo que parece as exportações, ela se deu da, da, da carne congelada, e existe a possibilidade já, porque nós importamos carne fresca, né, de, de, de peixe para toda essa cadeia do sushi que virou moda, tal, 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 então existe uma, uma mais essa possibilidade aí, é, podendo acontecer é isso mesmo, primo?
3: é isso mesmo, é bom que você falou, Gustavo é, a gente estava exportando bastante a, a tilápia inteira. Infelizmente isso começou a mudar. A gente está exportando mais filé. Né? Ou vamos lá, nas quadras do ano passado mais ou menos parecida quadra de tilápia inteira e filé. Por que que eu quero? É, desculpe. Por que que eu acho positivo exportar mais filé? Valor agregado. Né? Então, a gente consegue um preço maior, melhor é, no filé do que na tilápia inteira. Não que a tilápia inteira não seja viável exportar, mas no filé, você consegue agregar, logicamente, mais valor, seja ele congelado ou fresco. Hum. Mas, realmente, o filé fresco, se você conseguir, dependendo da região que você está, se você conseguir montar uma logística, né? Porque daí significa transporte aéreo, avião, não mais container e navio, certo? Congelado vai em container e navio, fresco, tem que ir de avião. Mas existe essa possibilidade, né? Florianópolis tem voos semanais, né? Cargueiro. De Florianópolis para Miami. Show de então bola. Então
1: a gente já consegue fazer isso, tá? Show, primo, show. Primo, eu falei pra ti: o tempo parece que a gente tem muito tempo, mas infelizmente acabou. Eu e a Maíra eh, queremos agradecer aqui pela, pelo teu tempo, por todo esse conhecimento compartilhado. Eu acho que a Serra aqui tem que refletir muito sobre a profissionalização tá da, da piscicultura aqui na, na, na nossa região como alternativa e fonte de renda, né? Mas eu queria que, que, que tu fizesse uma, uma tua consideração final bem rápida, Primo, que nós estamos de fato estourando, e deixasse aqui então teus abraços e, e a tua consideração final.
3: A minha consideração final é o agradecimento a você, Maíra, a você, Gustavo, a Rádio RC7, a esse programa, né? Que eu acho que ajuda muito a nós produtores. E fico à disposição. Qualquer coisa é só chamar.
2: Nós que agradecemos, nós que agradecemos. a sua presença, a sua disponibilidade nos atender, estar aqui conosco e compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes.
1: É isso aí, Elan então
0: próxima segunda tem mais.
2: A próxima segunda tem
1: mais. É isso aí. Né? RC7 Agro
2: com você.
0: Muito obrigado, André.
2: Até Na... logo. Tchau, tchau.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com patrocínio de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crete Serrano e Peniel Agronegócios. RC7 RC7744, Jornal do Manhã, com patrocínio de Hospital Veterinário Estoufe para quem valoriza o seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região pelo 9, nove, nove, nove ou 33804161. Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola Ice, e Bansol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Lançamento para este inverno, Jaqueta. Com certificado de aprovação e também jaquetas corta-vento. Procure a RG ou solicite uma visita. RG há 28 anos protegendo o seu maior bem à vida? Você está no Jornal do Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião.